1: Rixdorf Royal. Der Neukölln Podcast mit Jenny Mansch. Viele sagen, die Pause war viel zu lang. Viel zu lang.
2: Viel zu lang. Ich komme neulich zum Friseur, weil ich mal wieder einen neuen Schnitt brauchte. Mhm. Komme da rein, ich konnte es echt nicht glauben. ja Ich komme da rein, dann drehen sich da drei Frauen um und sagen, sind Sie nicht die Frau Mansch aus dem Podcast? Und ich so, <lacht> wie jetzt? <lacht> Wirklich? Ja, also ich war ganz äh, gerührt und geschüttelt sozusagen. Wow. Und habe gedacht, Donnerwetter. Also das äh, flutscht ganz gut und das tut einem natürlich auch ah, gut.
1: Und wie heißt der Friseur?
2: Lohngreen. In der Ludwig-Kirchstraße, kann ich nur empfehlen. Ein wunderbarer okay. Friseur macht, ein, machen tolle Haare.
1: Der Friseur, dem Siegfried auch vertraut. Absolut. Ja. Mit Haut und Haar. <lacht> Jenny, du hast jetzt eine Sommerpause gemacht. Das muss sein, klar. Ja. Du bist weggefahren und das Ganze nennt sich dann bei dir Rixdorf Global. Ganz ne? genau. Das heißt, du erzählst jetzt eine Geschichte, die du erlebt hast und ihr werdet es nicht glauben. Also, ich bin ja hier nur der Ballangeber. Jenny schafft es auch, wenn sie wegfährt voll auf die Zwölf zu hauen.
2: Naja, wenn der Neuköllner oder die Neuköllnerin verreist, dann reist Neukölln mit und samt seiner Katastrophen, das ist nun mal so. Ja, Noch dazu ist es ja so, als Journalistin bin ich unter anderem auch für Reise zuständig und mache ab und zu mal so eine Pressereise. Und das war auch diesen Sommer so, da ging es nach Florida und wir sollten und wollten mit Manatis schwimmen. Weißt du, was Manatees sind? Das sind dort die Seekühe, oder? Genau, Seeschwanzrundkühe oder Seerundschwanzkühe. <lacht> Diese weißen Wale, ne? Ja, genau, das sind, die sind so drei bis vier, na, die können auch sieben Meter lang werden, also die sind schon ganz schön groß. Und ähm, an der Westküste von Florida, ähm, in den Crystal Rivers, da herrscht für die ein äh, extrem angenehmes Biotop, weil das sind Säugetiere, die müssen alle Minuten mal hoch und Luft schnappen. Und in dieser Gegend mischt sich halt der Golf von Mexiko, das Meereswasser mit dem äh, Süßwasser, was unter Florida überall rumwabert und oft als äh, Schlammgebiet und Swamp wieder hochkommt. Aber auch als frische Quellen, Süßwasserquellen. So, und da gibt es dann äh, in Crystal Rivers die einzige weltweite Stelle, wo man mit diesen Manatees tatsächlich sich zusammen ins Wasser begeben kann, unter strengen Auflagen. Das wird auch sehr kontrolliert. Das ist, ähm, nennt sich da Crystal River Wildlife. Refuge, also die haben es geschafft, aus dieser bedrohten Spezies, die sind nämlich sehr kälteempfindlich, ähm, von einer Population von 500, da gibt es inzwischen nach diesen Jahren des Beschützens 1500, da sind die natürlich alle wahnsinnig stolz und deswegen ist das also nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern es wird auch wirklich sehr gut begleitet. Ja? Da kann man dann zum Beispiel mit Explorida, hieß unsere Firma, da kann man dann, ähm, die fahren einen da mit dem Boot raus, die Leute wissen genau, was sie machen, nicht nur, wo die Manatis zu finden sind, ähm, sondern auch, was die gerade machen, ob es günstig ist, da jetzt reinzugehen. Jetzt kann man sich das vom Boot aus angucken, aber ist natürlich blöd, man will ja mit denen schwimmen. Ne? Und ähm, dazu kriegt man dann eine Nudel. Das war schon eine Herausforderung. So eine Schwimmnudel. So eine Sch <lacht> Schwimmnudel. Du, bist, du ziehst einen Neoprenanzug an und vorher kriegst du erstmal eine Präsentation per Film, wo dir erklärt wird, was du also alles machen kannst und was du unterlassen darfst musst. Also zum Beispiel darf man eigentlich nur floaten. Man, man bewegt sich nicht groß. Du, durch diese, das macht dann die Nudel und der Neoprenanzug. Die halten dich dann schön unter der Wasseroberfläche und du liegst da eigentlich nur rum und guckst, dass du die Manatees erwischt und siehst. Ja? Und die die sind ganz, das ist ganz lustig, äh, die schwimmen dann plötzlich, gleitet da so ein kleiner Wal unter dir durch. Die sind auch fast blind, die sehen so gut wie nichts. Das ist ein bisschen schade, sonst hätte man sich ins Auge gucken können. Aber die sind eigentlich nur damit beschäftigt, da unten am Meeresgrund den, den Seegras und alles, was die da finden, in sich reinzuschaufeln.
1: Da gab es auch immer das Problem, dass die Bootsschrauben gerade in... Ähm na, hier Florida im Süden, dass die immer verletzt wurden, auch die Tiere. Ne? Ja, genau.
2: ja, ja, wahrscheinlich von diesen, ähm, so eine Fahrt haben wir auch gemacht, wie bei Miami Weiß, wo die dann, wo man so mit so einem rührenden äh, Floß über die, äh, durch die Everglades Ja, wobei die,
1: die fliegen ja über dem Wasser. Die, die fliegen, fliegen über dem Wasser. tatsächlich die, die Motorboote. Die Motorboote.
2: Mhm. Na, deswegen ist es da auch alles also wirklich unter höchsten strengen gesetzlichen Auflagen, mhm. weil es ist eine Bundesangelegenheit, dieses Schutzgebiet. Und also man darf nur, man darf die natürlich nicht berühren. Man floated, Einfach, man schwebt da im Wasser und freut sich an deren Gesellschaft, die wirklich ganz niedlich ist. Und, ja. und was ein bisschen schwierig ist, wie gesagt, diese Nudel, das muss man auch erstmal können. Also bei mir war das so, dann hast du auch noch so eine Schnorchelbrille. Ich war auch noch nie so richtig geschnorchelt. Und also da musste ich dann ein bisschen kämpfen und hoch und dann Unterwasser, Oberwasser. Dann haben sie mir aber geholfen, mich da durchzuatmen. Das ist auch immer sehr nützlich, wenn die anderen sagen, so, jetzt mal ein, jetzt mal aus. Und plötzlich hat's geflutscht. Und ich bin dann losgeschnorchelt und habe mir dann die Manatis angesehen. Und das ist wirklich, das ist schon ein traumhaftes Erlebnis, weil die einfach, die sind vor sich hin in aller Friedlichkeit, die tun keinem Menschen was zu leide, die haben da auch keine natürlichen Feinde und schaufeln sich da also das Fressen in, ins Maul. Ein bisschen traurige Berühmtheit, wenn man sich das Tier jetzt nicht so ganz vorstellen kann, hat gerade ein acht Monate altes ähm, Manatee-Baby in Thailand gemacht. Die kamen aber aus der Familie der Dugong-Seekühe. Das ist mit acht Monaten gestorben, haben sie Autopsie-Plastik. Ja. ja so Weil die natürlich da am Erdboden rumschaufeln. so Das war also da nicht in Crystal River. Ganz wunderbar. Und die süßen Quellen, das war dann die Sensation. Man schwimmt dann da in so eine, die Three Sisters, das sind drei solche kleinen Buchten, die liegen zusammen. Und da halten die sich immer gerne auf, sobald das Wasser unter 20 Grad geht. Weil dann, sonst sterben die. Die müssen dann sofort zu den süßen Quellen. Und da ist das Taucherlebnis auch einfach traumhaft. Da siehst du dann so einen Krater unten, der ist eisblau, kommt da das frische Süßwasser aus dem Erdboden gequollen. Also das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und dann schwimmen die da mit einem zusammen. Das war also wirklich alles sehr schön.
1: Das ist der Teil, wo du ähm, sagst, das war Urlaub, schön, was, was Tolles erlebt. Aber ich warte ja die ganze Zeit auf die eigentliche ja, okay. Rixdorf-Globalgeschichte, die jetzt ja. erst kommt. Ja, die kommt. Das war ja die erst. Einleitung. Ja.
2: <lacht> das war jetzt die Einleitung. Ja. Das war der äh, wirklich sehr schöne Teil. Der andere Teil war auch ein Traum, aber von etwas anderer Qualität. Hatten wir dann also diese Manatees, ähm, sind wir dann also munter mit denen geschwommen, dann wieder zurück und von da aus äh, ging es dann nördlich weiter nach Orlando. Orlando ist dafür bekannt, da fahren alle hin, um in die ganzen Vergnügungsparks zu gehen. Da gibt es also schon von Universal drei oder vier, es gibt die Harry Potter Wel Welt, es gibt alles mögliche. Disney World, Disney World. World, oh. also gibt 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 mögliche und und da, und das ist auch eigentlich der eigentliche Grund, warum da immer alle hinfahren und wir nun auch. Und es stand ein ganzer Tag Tag in den Universal Filmstudios auf dem Programm. Ich mich natürlich gefreut, wie ein kleines Kind, ich als Filmfan, ja, da steht man dann mit glänzenden Augen vor dem Café aus American Graffiti oder dann öffnet sich da so eine Tür und dann kommt plötzlich so ein Transformer in vier Meter Größe raus, kannst du schön Fotos mit denen, machen ich natürlich auch, mich da immer in Pose gestellt mit dem blöden Transformer. Also, es war wie im Schlaraffenland und Jenny Maus hat natürlich jeden Scheiß mitgemacht. Das Einzige, ich wollte unbedingt den Hulk-Ride machen, aber den haben sie mir ausgeredet, weil der muss ultra hart sein. Oh. Okay, also haben wir E.T., das war ganz süß, da steht dann überall E.T. in den Höhlen und winkt dir zu. Das ist also eher so eine kleine Kindernummer. Der Transformer-Ride ist so 3D, ja, da wird dann ständig irgendwas nach dir geschmissen. Das ist auch ziemlich imposant. Und wir, wir alle diese schönen Fahrten mitgemacht und am Ende des Tages war dann ein Besuch, in der Winkelgasse, Harry Potters Winkelgasse. Da haben die alles nachgebaut, inklusive Hogwarts. Auf einem Fels, guckst also hoch, siehst du da das gesamte Hogwarts, die gesamte Hogwarts-Schule. Und in der Winkelgasse gibt es dann kleine Shows, da kannst du in den One-Shop, den Shop für die Zauberstäbe gehen, kannst du auch kaufen. Dann kannst du in die Kneipe gehen und ein Butterbier trinken. Die Leute stehen oh. alle auf der Straße mit dem Butterbier <lacht> in der Hand. Ja, Das können die Amis einfach, ne? Das können Unterhaltung die perfekt. ist super ja. bei denen. Das können die perfekt. Oben thront der große Drache und alle stehen unten und warten dann immer, wann der nun endlich losspuckt. Da gibt es dann Zeiten, so also bei uns spuckte der blöderweise nicht los, aber egal, wir hatten dann unsere letzte Station ab zu Hogwarts ja ah oh, ich habe nur gesehen Mensch Harry Potter oh ist das toll also nichts wie rein und das war keine Achterbahn sondern du setzt dich da in, wirst gesetzt in so eine Reihe mit sechs Leuten bügel drüber damit du nicht irgendwie rausfällst und dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm von den Bewegungen her sondern du wirst ein bisschen hin und her geschüttelt dann geht's mal nach links dann wirst du nach hinten gelegt dann nach vorne rechts links aber was sich dann da vor dir abspielt, ist in 4D, frag mich nicht, was die vierte Dimension dabei ist, es war der reine Wahnsinn.
1: Der Schmerz. Ähm,
2: der Schmerz, Ja, äh, da spielt sich dann vor dir ein, ein absolutes Desaster ab. Also die Todesser kommen auf dich zu und rauschen durch dich durch, dass du schreist, ja. Ständig hetzt ein Harry Potter durch die Gegend, der sagt ständig, nun mach mal hin hier, sonst schaffen wir das irgendwie nicht. An, die, an den Plot kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Hagrid, alle sind dabei und rauschen an einem vorbei, während du da durch diese Höhe da gefahren wirst und es wurde also immer schlimmer und dann der Höhepunkt war, du sitzt auf einem Besen und spielst nicht nur Quidditch hinter Harry Potter her, jeder der das kennt weiß ja ungefähr, dass das schon vom Angucken ziemlich hart ist, nein ich saß da also auf meinem Besen und habe da mitgespielt und wurde auch angerempelt und was nicht alles und es gipfelte dann darin in einem Steilflug die Gemäuer runter, immer neben dem Drachen her. Steilflug runter, Steilflug hoch, links, rechts. Also es war absolut irre. Und ich habe noch gedacht, ach du Scheiße, jetzt wird mir übel. <lacht> und habe noch gedacht, okay, jetzt mach die Augen lieber nicht zu. Go with the flow, nimm es hin und alles wird, wirst du überstehen. So, weit gefehlt. Ich komme an, merke also schon, mir ist richtig gut übel. Das Ding bleibt stehen. Ich versuche aufzustehen, geht nicht. So, ich so, hallo, haben Sie mir geholfen? Zwei Personen haben mich dann irgendwie hochgehieft. Das Erste, was passierte, ich in hohem Bogen, den Leuten erstmal vor die Füße gespien. Daraufhin haben sie mich eilig in ein Nebengelass geschleppt, in ein Zimmer. Was passiert war, mein Gleichgewichtssinn ist komplett zusammengebrochen. Komplett. Und das heißt, dein gesamtes System bricht zusammen. Dir rennt der Schweiß, du schwitzt, du hast Schüttelfrost, du fühlst, du kotzt, es, ist, es geht dir Hunde elend und du denkst wirklich, das war's jetzt. Ja. So, dann haben sie mich erstmal in so einen Rollstuhl mir so eine komische Kotztüte in die Hand gedrückt, die so trichterförmig war, die habe ich mir dann immer an die Backe geklemmt, um über das Ende meines Daseins zu resonieren, ja, in zusammengekauerter Form. Und die haben nun gewartet in ihrer Verzweiflung, dass es mir vielleicht irgendwann besser geht. Ging es aber nicht. Also Notarzt. So, dann kam es zu dem historischen Fall, dass ich also Jenny Maus im Rollstuhl mit der Kotztüte an der Backe zusammengekauert über diese berühmte Hogwarts-Brücke, wo die sich oben immer treffen, ja, dieser Palisadengang. Da haben die mich rübergekarrt im Rollstuhl. Anschließend habe ich gesagt, hat wenigstens einer ein Foto gemacht? Nö, ja, Scheiße. Das hat mich eigentlich am Schluss am meisten geärgert. So, aber es war alles nicht lustig. Mir ging es wirklich schlecht. Also die, ich habe gar nicht mehr mitbekommen. Es kam dann wohl ein Krankenwagen. Ich wurde im Krankenwagen so derartig verkabelt, dass ich mir noch Tage später irgendwelche Nippel vom Körper gezogen habe, die da immer noch klebten. Ja, und ähm, ab ins Krankenhaus, Orlando Health, Notaufnahme. Da hat mich der Harry-Potter-Ride aber ohne Zwischenstopp dann hingefahren. So, ich, Mich haben sie immer gefragt nach meiner Krankengeschichte. Die Ärzte rannten zusammen. Und ich konnte aber nur noch mich äußern wie Schreck in Zeitlupe. Ja, also ich konnte nur noch... Mehr war nicht drin. Sagt der Arzt, okay die muss zum MRT, wir müssen feststellen, ob die einen Schlaganfall hat. So, das war die Befürchtung. Ich höre nun also nur Schlaganfall und denke, ach du Schreck, ja, das kann ja wohl erst nicht wahr sein. Gut, aber ich war jenseits von gut und böse. Ich habe nur noch gemacht, was die mit mir gemacht haben. Ich habe gefroren und habe immer um Laken gewinselt. Man hat mir dann auch so ein gewärmtes Tuch gegeben. Aber so richtig prickelnd war das alles nicht. Und so, dann ging es ab zum MRT. Der Pfleger da war auch sehr nett. Der hat gesagt, so die ihre Vorgängerin hatte, Adele, wenn sie Musik auf die Ohren möchten, weil es ja doch ein bisschen geräuschvoll ist, so ein MRT. Und er habe ich gesagt, nee, bitte nicht, Adel, die schreibt mir dann zusätzlich noch ins Ohr. Geben Sie mir mal was zur Beruhigung, geben Sie mir Klassik. Ah, alles klar. So, ich werde also in die Röhre geschoben und das Techno-Konzert geht da drin los. Ja, wer den MRT kennt, der weiß, wie sich das anhört. Alles in so, <lacht> <lacht> im verschiedenen Rhythmus. Da habe ich noch gedacht, okay, da bildest du dir jetzt einfach ein, das ist hier Techno und dann geht es schon. Dann aber kam die Klassik. Und das ist in Amerika, was kriegt man da, wenn man Klassik verlangt? Richard Kleidermann. Jo, oh. das war von besonderer Güte. Da wäre mir fast Adele noch lieber gewesen. Also ich, dieses... <lacht> und dazwischen, im Hintergrund hörte man die, das beseelte Klavierspiel von Richard Kleidermann. Also ich war heilfroh, dass die 15 Minuten irgendwann vorbei waren. Es war musikalisch wirklich ein totaler Genuss. Ja, Und äh, so, dann ich wieder zurück in mein Zimmer. Und ich muss mal sagen, ich habe mich noch gewundert. Das war ja Samstag und habe gedacht, Donnerwetter... Also bei den Amis, die haben hier eine Ausstattung. Es kam ein Arzt nach dem anderen. Und jeder wollte immer meine Krankengeschichte wissen. Und nachdem ich die das zweite Mal erzählt habe, habe ich dann nur noch auf meinen Begleiter von der Agentur, der freundlicherweise bei mir geblieben war, um auf mich aufzupassen, dem, da habe ich dann nur noch gesagt, frag den. Ja, der dritte Arzt kam, was haben sie alles erlebt, da habe ich gesagt, frag den. Der wusste das nun alles schon, der konnte meine gesamte Krankengeschichte seit Kindheitstagen auswendig <lacht> daher sagen und der war auch wirklich super, der Manuel, der hat sich super um mich gekümmert. Also ein Arzt nach dem anderen, dann kam ein Physiotherapeut, dann kam noch eine Schwester, dann haben sie mich hier, dann haben sie also, ich wurde da rundum verpflegt und habe noch gedacht, Donnerwetter, die haben ja ein Personal am Wochenende. Das ist ja mit unserem nicht zu vergleichen. Bei uns ja. ist ja Wochenende.
1: Und dann meckern alle über das
2: amerikanische Krankensystem ja, oder was? Ja, Also, mal, ich konnte es <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hab gedacht, Donnerwetter, und dann sah es auch noch wirklich so ausräumlich, wie man es aus den ganzen amerikanischen äh, Krankenhausserien kennt. habe dann auch immer gesagt, ist denn, wo ist denn George Clooney? Der würde mir jetzt tatsächlich helfen. ja. <lacht> also, es sieht alles genauso aus und war natürlich auch irgendwie spannend, als es mir dann wieder, als ich dann so halbwegs zurechnungsfähig war, das war dann am nächsten Morgen. Also auf so ein Gleichgewichtsding muss man dann erstmal eine Runde pennen und dann fühlt man sich zwar wie durchs Rohr gezogen, aber der Wahnsinn hört auf, weil du, es fühlte sich so an, als ob dich immer einer seitlich schüttelt. So ein Hulk, aber so richtig, ja. Und das über Stunden und dann denkst du natürlich, es geht nicht wieder weg. <lacht> so, und dann kam auch noch der Arzt an und äh, ich habe noch gestaunt mit dem MRT, darauf da wartet man hier ungefähr vier Stunden, bis du drankommst, vier Stunden, bis du die Ergebnisse kriegst, wenn du Glück hast. Mit demselben hatte ich auch gerechnet, also ähm, war ich doch sehr erstaunt, als die anderthalb Stunden später, der Arzt da vor mir stand und sagte, also ich hätte keinen Schlaganfall, in meinem Kopf wäre alles super, das war ja schon mal eine gute Nachricht, ja, also selber konnte ich das gar nicht mehr so richtig einschätzen, <lacht> dass man das auch nochmal so von objektiver Stelle hört, mhm. also im Kopf, Frau Mantsch, alles gut. So, das war dann also der Stand der Dinge. Ja, MRT war erledigt, ähm, im Kopf war alles gut. Ich musste mir also jetzt nicht solche Sorgen machen, außer dass das Wackeln im Kopf nicht wieder aufhört. Aber das war ja dann schon in der Nacht verschwunden, Gott sei Dank. Und äh, nach dem Ergebnis, des, äh, nach der Verkündung meines wunderbaren MRT-Ergebnisses und dass ich nun also topfit top in der Birne bin, ähm, durfte ich dann auch meinen Begleiter anrufen, damit der mich dann da irgendwie abholen lässt und ähm, ich das Krankenhaus wieder verlassen kann. Das habe ich dann auch gerne getan. Die anderen hatten dann auch noch in unserer Gruppe noch einen weiteren Tag in den Universal Film Studios. Da habe ich aber dankend abgelehnt. Ich hatte erstmal für mein Leben genug. Der Arzt hat auch Mahnen zu mir gesagt, no more rollercoaster for you, Mrs. Munch. Okay. Ja? Also ich, für mich ist Achterbahn nichts, weil irgendwie stimmt es mit meinem Gleichgewichtssinn nicht so richtig. Das setzt dann aus mit dem besagten Ergebnis. Ich also glücklich wieder, <lacht> glücklich wieder nach Hause. Den übernächsten Tag flogen wir dann auch wieder zurück nach Berlin.
1: Und wollte jetzt jemand von dir eine Krankenkassenkarte sehen? Oder wie Ach ist so. das da vor Ort gelaufen? Ja,
2: das ist natürlich ganz entscheidend. Ähm, irgendwann in meinem Jum habe ich mich zu meinem Begleiter umgeredet und habe gesagt, sag mal, Manuel, was meinst denn du? Geben die mir jetzt hier gleich noch? Eine Rechnung über eine Million Dollar. Ich meine so ein MRT, die ganzen Ärzte und der sagte, kein Problem. Ich habe mir erlaubt, in dein Portemonnaie zu gucken. Äh, habe gesehen, du hast eine Auslandskrankenversicherung. Und äh, das habe ich denen hier bereits gegeben. Das läuft alles. Ich so, ach Gott sei Dank, du bist ja ein Engel. Wunderbar. Also ich musste auch nichts unterschreiben. Die gaben mir dann noch so eine Entlassungspapiere. Da stand aber eigentlich nur drin. Eigentlich stand da gar nichts drin. Es war so ein Bogen für die Nachsorge. Ja, der hätte denn da reinschreiben können. Aber ist ja alles sinnlos. Also kriegte ich da so ein paar leere Zettel. Wundere mich noch, dass ich gar nichts unterschreiben muss. Verabschiede mich fröhlich winkend, habe noch ein bisschen Trinkgeld dagelassen, haben sich alle gefreut, ich so auf Wiedersehen äh, oder auf nimmer Wiedersehen und, und bin, dann, <lacht> bin dann also fröhlich aus der Klinik entlassen worden. Und darauf habe ich mich dann natürlich verlassen, dass der mir sagte, die haben die Auslandskrankenversicherung, die Daten, die setzen sich jetzt mit denen in Verbindung und alles geht seinen sozialistischen Gang. So, ich also wieder in Berlin, bin auch schon wieder am Arbeiten, es waren zwei, drei Wochen vergangen, Freitagabend, mein Handy klingelt. Ich will gerade alles zusammenraffen, Feierabend machen, nach Hause gehen, klingelt mein Handy. Ja, hier ist die Frau, I don't know, aus Orlando Health. Und ähm, sie wollte fragen, an wen sie denn nun ihre Rechnung schicken dürften. Und da habe ich gesagt, naja, sie haben doch die Auslandskrankenversicherung da, an die schicken sie die. Ja, das haben wir gemacht, aber die haben gesagt, sie kennen sie nicht. Ich so, wat? was? Ja, Fehler war, die hatten meinen Namen Mansch ja, mit T dazwischen geschrieben. Ah. Ja, so, deswegen hat die Versicherung gesagt, so eine haben wir nicht. So, das alles am Freitagabend, da habe ich gesagt, naja, okay, jetzt, wie hoch ist denn die Rechnung? Dann sagt die Frau, naja, die ist 22.000 Dollar. Ich schluch. <lacht> ja, what the fuck, habe ich dann auch gesagt. Äh, ja, da sagte, sie, warten Sie mal ab. Also wenn Sie das selber bezahlen, da kann man denn noch, hm, da gibt's auch noch einen Rabatt. Und äh, das ist jetzt natürlich erstmal ein Schock. Ich sage, du liebe Güte, was war denn da so teuer? Naja, die ganzen Ärzte und das, also 24 Stunden Orlando Health, amerikanisches Krankenhaus, summa summarum 22.000 Dollar. So, das ist ja meine Hausnummer. Auf jeden Fall war es genug, um mir den Freitagabend aber mal so restlos zu verderben, ja, weil natürlich mein Herz plötzlich im Halse schlug. Und ich nur dachte, ja, leck mich an den Tisch, wenn die das jetzt nicht zahlen, hast du 22.000 Euro an der Backe oder Dollar, ist ja im Grunde ja, bald dasselbe. Und äh, also da ging dann meine Pumpe schon los, das war ein sehr ungemütliches Wochenende, weil ich natürlich Freitagabend, habe ich der auch gesagt, wissen Sie, statt Sie mich Montagmorgen anrufen ja, und in eben. die Spur setzen, äh, nein, da regen Sie sich mal nicht auf und wir kriegen das schon alles hin und düdlüdlüdlü. Ich sage, ja, ja, ich kenne die Mahnsitten der Amerikaner, die mahnen in Windeseile, ja. ja. Und äh, gut, also ich mich da ein Wochenende gequält, dann habe ich aber bei meiner Versicherung angerufen und habe dem das dann erzählt. Er sagte, aha, wunderbar, dann weiß er Bescheid und so. Also es ist noch nicht ganz vollendet, der Prozess. Okay. Ja, ich musste jetzt gerade unterschreiben, eine äh, Verpflichtung, also eine Schweigepflichtentbindung für den amerikanischen Vertragspartner. Wahrscheinlich, die handeln dann mit denen auch nochmal aus. Also ich bin jedenfalls froh, ich habe das gestern abgeschickt und will hoffentlich davon nie wieder was hören von diesem... 22.000 Dollar. Wie
1: gut, dass du so eine Auslandsreisekrankenversicherung ja, hast.
2: Das ist auch der service -Tipp in diesem Podcast, der beste, <lacht> den ich für euch habe. Kauft euch eine Auslandskrankenversicherung, Leute. Das kostet nicht viel. Das ist im Jahr also ja, 12 Euro hat meine gut ich werde jetzt wahrscheinlich auf ein bisschen erhöhte Beiträge werden da jetzt vielleicht Euro ein bisschen <lacht> genau auf 12,50 Euro, 50, aber es kostet wirklich kein Geld aber im Notfall äh, kostet es einem also schon mal die Nachtruhe ja also das das geht wirklich gar nicht mehr. ihr braucht unbedingt eine Kranken Auslandskrankenversicherung so, und obwohl das natürlich alles eine höchst aufregende Woche war, war der Erholungsgehalt dieser Zeit nun jetzt nicht gerade der größte. Also, ich bin zurückgekommen habe gedacht, eigentlich brauche ich jetzt erstmal Urlaub. Oh Gott. Ja. Was aber natürlich nicht ging, sondern da muss ja dann weitergearbeitet werden. Außerdem ähm, warten ja auch die Hörer auf den Podcast, auf die neuen Folgen. Ne? Und jetzt ist es endlich soweit und ich treffe mich in der kommenden Woche mit einer Band. Das ist eine Neuköllner Band, die werde ich an ihren liebsten Platz in Neukölln schleppen und werde sie euch da vorstellen und die werden euch diesen schönsten Platz vorstellen. Also äh, es gibt noch schon eine Reihe neuer Themen, die auf euch warten, denn jetzt gibt es wieder wöchentlich Rixdorf Royal.
1: Aber äh, Urlaub ist jetzt erstmal nicht geplant? Nö.
2: Gut, Urlaub ist jetzt erstmal nicht. Dich jetzt auch erst mal nicht mal <lacht> Besser ist es. Genug Rixdorf global war das. Doch. Ja, für ein Jahr reicht erstmal Rixdorf global. Ich brauche erstmal Urlaub. Also bis dann, liebe Leute, schaltet wieder ein. Ja, nächste Woche geht's weiter. Rixdorf Royal mit immer guten Geschichten. Bis dann, eure Jenny. Ciao.
1: Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast1 GmbH.